0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'IGOR. Aujourd'hui je vous propose de me suivre au musée Lambinet, le musée d'art et d'histoire de la ville de Versailles, car au-delà de la richesse de ses collections d'œuvres d'art, d'objets et de mobilier datant du XVIIe au XXe siècle, c'est l'histoire même des lieux qui nous intéresse aujourd'hui. Je vous propose donc de revenir sur les secrets de l'hôtel Lambinet, cette résidence bourgeoise bâtie au milieu du XVIIIe siècle dans le Versailles du roi Louis XV, une exploration enrichie d'un entretien avec Raphaël Freinet, chargé de communication du musée, que j'ai pu rencontrer lors de ma venue et qui m'a donné les clés de visite de ce musée atypique. De Versailles, on connaît toutes et tous le célèbre château. Mais la ville francilienne, qui s'est développée autour du Palais du Roi Soleil, n'a pas à rougir de son remarquable patrimoine historique, que ce soit ses hôtels particuliers, ses églises ou ses musées, ni de sa riche programmation culturelle. Le musée Lambinet, qui est situé à quelques minutes de la gare Versailles-Rive-Droite et du Château, compte ainsi parmi les trésors dont regorge la ville. Mais s'il accueille aujourd'hui le musée d'art et d'histoire de la ville de Versailles, et ce depuis plus de 90 ans, l'hôtel Lambinet est d'abord un lieu chargé d'histoire et un témoin des demeures aristocratiques ou bourgeoises versaillaises comme des arts décoratifs du milieu du XVIIIe siècle. Lors de ma visite, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Raphaël Freinet, chargé de communication du musée, qui a partagé avec moi l'histoire et les clés de visite de cet hôtel Lambinet. Une interview à retrouver à la fin de ce podcast, et dans l'article de mon site, lescarnedigor.fr. Mais avant cela, revenons sur l'histoire même de ce qu'on appelle aujourd'hui l'hôtel Lambinet. L'histoire du musée Lambinet, et avant lui de l'hôtel lui-même, commence en 1752, en plein cœur du règne de Louis XV. Louis XV qui régnera, je vous le rappelle, de 1715 à 1774. Joseph Barnabé Porchon, entrepreneur des bâtiments du roi, décide alors de se faire construire un hôtel particulier dans le pur style rocaille en vogue à l'époque. Il choisit pour cela un terrain situé sur l'ancien étang asséché de Clagny, non loin du château, au niveau de l'actuel 54 boulevard de la Reine. Alors en réalité, il faut savoir qu'à l'époque, l'entrée se faisait du côté de l'actuelle rue Bayer et -Viron, le boulevard de la Reine, par lequel on entre aujourd'hui se situait, lui, côté jardin. Un très joli jardin à la française d'ailleurs, situé donc à l'arrière de la demeure, comme cela se faisait alors, et qui accueille aujourd'hui les visiteurs, bien chanceux notamment l'été, qui peuvent venir lire et s'asseoir dans les transats prévus à cet effet. Quoi qu'il en soit, après une succession de propriétaires, l'hôtel est acquis par la famille Lambinet en 1852, soit 100 ans après sa construction. Originaire de l'Est de la France, les Lambinet ont fait fortune à Versailles dans les années 1780, comme tailleur puis drapier. Alors que Jean-François Lambinet était maire de la ville en 1848, son fils, Victor Lambinet va décider d'acheter l'ancien hôtel de la famille Porchon. Cet ancien avocat, désormais juge au tribunal de Versailles, choisit de ne pas habiter sa nouvelle acquisition, mais de la lotir en plusieurs appartements qu'il va louer. Ce n'est qu'après sa mort et celle de son épouse, Anaïs Caroline, que l'hôtel redeviendra la résidence d'une seule famille, celle de son fils, Victor-Félicien Lambinet, qui s'y installe avec son épouse, Nathalie Clarisse Sinclair, épouse donc Lambinet, et leur fils, Pierre-Félicien. Malheureusement, Victor s'éteint en 1908 et Pierre meurt prématurément en 1911 à l'âge de 12 ans. Nathalie Lambinet se retrouve alors seule héritière de l'hôtel, qu'elle va occuper cependant jusqu'à sa mort en 1926, et qu'elle va léguer à la ville de Versailles à la condition qu'il devienne musée. Alors, si la majeure partie des collections de la famille est vendue par les autres légataires officiels, messieurs d'Agincourt et d'Eneriaz, des amis de la famille, le reste est conservé par le musée Houdon, situé dans la bibliothèque municipale de Versailles, où étaient jusqu'alors exposées et conservées les œuvres d'art de la ville, des œuvres issues notamment des saisies révolutionnaires, mais aussi de dons et de legs privés. Finalement, après des travaux d'aménagement pour faciliter l'accueil du public, on va décider de transférer l'ensemble des collections municipales de tableaux, sculptures, mobiliers et objets d'art dans l'hôtel, l'hôtel Lambinet qui devient le musée Lambinet et qui sera ainsi inauguré le 13 juin 1932. Bien plus récemment, en 2022, malgré quelques restaurations antérieures, l'hôtel doit être rénové et modernisé pour des raisons de conservation bien sûr, mais aussi pour mieux valoriser les œuvres et accueillir les visiteurs. Ainsi, après une série de travaux et de réaménagements, le musée Lambinet inaugure un nouveau chapitre, 90 ans après son ouverture. Nouvelle scénographie, nouvel accrochage, nouveau parcours de visite... Au fil des 35 salles d'exposition, on explore d'abord l'histoire de cet hôtel particulier emblématique du XVIIIe siècle Versaillais, avant de plonger dans la richesse de ses collections d'œuvres d'art, de meubles et d'objets allant du Moyen-Âge au milieu du XXe siècle. Après une introduction rappelant l'histoire des lieux, de ses propriétaires et de ses collections, le rez-de-chaussée ouvre sur une salle dédiée aux expositions temporaires, puis sur une autre, la salle dite de l'hôpital, qui présente un ensemble de pièces et d'objets d'apothicaires du XVIIe et XVIIIe siècle. Deux espaces suivent alors ces premières pièces. Un premier qui regroupe les collections d'œuvres d'art des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles léguées à la ville de Versailles par l'actrice Louise Thierry en 1898. Et un second qui présente la reconstitution du salon vert de l'appartement parisien de Julia Barthé. Julia Barthé, une célèbre pensionnaire de la comédie française dont la collection sera acquise après sa mort par le musée donc en 1942. Ici, parmi les décors, tableaux, boiseries, meubles et objets d'art, le visiteur est immergé dans l'atmosphère délicate d'un salon du XVIIIe siècle. Et cette atmosphère va se prolonger jusqu'au premier étage, au premier étage où est reconstitué un appartement bourgeois 18 e comme il en existait à l'époque de la construction de l'hôtel Lambinet. Car pour rappel, nous ne sommes pas ici dans une résidence royale ou princière, mais bel et bien dans une demeure bourgeoise. Et c'est ce qui fait le charme et l'intérêt de cet appartement. Au fil des pièces, salle à manger, chambre, boudoir, salon doré, cabinet de travail, le visiteur est invité à découvrir l'art de vivre au siècle de Louis XV et Louis XVI à travers les aménagements, les décors et les objets d'une famille de la riche bourgeoisie versaillaise. Le premier étage se poursuit ensuite par des collections permanentes du musée qui régaleront les amateurs d'art, de mobilier et d'art décoratif. On y trouve des peintures, notamment de Pierre Mignard, Nicolas Bertin et Carl Van Loo, des sculptures avec une très belle collection de pièces signées Jean-Antoine Houdon, des objets précieux comme des éventails, des boutons, des bijoux, des, bijoux, des coffrets, des bonbonnières, et des objets d'art avec en particulier une très belle série d'horloges, mais aussi de la vaisselle et de l'argenterie. Enfin, on peut aussi y admirer des meubles de menuiserie, comme cette série de commodes et de chaises présentées ici de manière très pédagogique, je trouve. Et pour finir sur ce premier étage, sachez que si l'ensemble est principalement daté des 17e et 18e siècles, il ne faut pas manquer la dernière salle qui propose d'aller plus loin en évoquant les arts du 19e siècle, avec de beaux tableaux et de très belles sculptures. Alors ensuite, la visite du musée Lambinet nous conduit au deuxième étage. C'est ici que se termine le parcours global par une succession de salles qui permettent d'explorer l'histoire de la ville de Versailles, et de comprendre son développement et ses évolutions au fil des siècles et des événements qui ont marqué l'histoire de France. Le visiteur est ainsi transporté des origines du château de Versailles sous l'Ancien Régime, avec Louis XIII et surtout Louis XIV, jusqu'à la Révolution française, dont l'impact a été plus que déterminant pour cette ville qui, jusqu'alors, vivait au rythme de la monarchie. Puis, on avance vers le premier empire de Napoléon Ier, la période de la restauration entre 1815 et 1830 avec les rois Louis XVIII et Charles X, période à laquelle succède la monarchie de juillet de Louis-Philippe entre 1830 et 1848, et enfin, on se rapproche du Versailles moderne depuis le Second Empire de Napoléon III, entre 1852 et 1870, jusqu'à la République qui s'installe définitivement en France entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. La visite s'achève donc ici, sauf si le musée organise une exposition temporaire au moment de votre visite. Pour ma part, lorsque je suis venu et jusqu'au 25 février 2024, le musée Lambinet proposait l'exposition Alexandre-Jean Dubois-Draonnet, 1790-1834, un talent retrouvé, une exposition qui présente près de 70 œuvres de ce peintre versaillais peu connu. Si vous, êtes, vous écoutez ce podcast avant le 25 février, donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Et pour plus d'informations à ce sujet, je vous donne rendez-vous dans l'article et le podcast dédié à cette exposition sur ce site. En attendant, comme je vous le disais en introduction, je vous propose de revenir sur l'Hôtel Lambinet et sur le musée d'art et d'histoire de la ville de Versailles à travers les mots de Raphaël Freinet, chargé de communication du musée, avec qui j'ai eu la chance d'échanger lors de ma venue. Bonjour Raphaël, vous êtes chargé de communication ici au musée Lambinet, connu aussi comme le musée d'art et d'histoire de la ville de Versailles. Alors quand ils viennent à Versailles, beaucoup de touristes ou de visiteurs ne pensent bien souvent qu'au château de Louis XIV, mais en réalité il y a beaucoup d'autres lieux d'histoire et de culture à découvrir ici à Versailles, et notamment le musée Lambinet où nous nous trouvons aujourd'hui, dont les espaces, les espaces même racontent une ou plusieurs histoires au-delà des collections qui y sont présentées. En effet, nous sommes ici dans un océan hôtel particulier du milieu du XVIIIe siècle. Et donc, pour commencer, ma première question, j'aurais aimé savoir, j'aurais aimé que vous nous racontiez en quelques mots l'histoire de cet hôtel particulier, les différents propriétaires aussi qui s'y sont succédés, et puis comment il est devenu finalement ce musée que l'on connaît aujourd'hui, donc le musée d'art et d'histoire de la ville de Versailles.
1: Alors Bonjour, Igor. D'abord, merci d'être venu nous rendre visite à Versailles. Avec plaisir. Et effectivement, on se trouve ici au musée Lambinet, qui était autrefois connu sous le nom de l'hôtel Porchon, puisqu'il a été en effet construit en 1752 par Joseph Barnabé Porchon, qui était entrepreneur des bâtiments du roi Louis XV. Oui, d'accord. Et donc, d'ailleurs, si vous regardez la façade de l'hôtel particulier, que je vois d'ici, moi, c'est bien parfait. Oui, <rire> <Et> voilà. <rire> euh, sur le, front, le fronton de l'hôtel particulier, vous allez apercevoir des angelots euh, qui sont munis euh, d'instruments de, de, d'architectes, comme une équerre, par exemple, et un compas. D'accord.
0: Ça, c'est pour faire référence à, à euh, Porchon, euh... qui était donc, euh, en charge des bâtiments du roi. Voilà, en son endroit.
1: métier d'architecte, tout à fait. Et donc cet hôtel particulier est passé entre plusieurs mains euh, après la Révolution et jusqu'au milieu du XIXe siècle. Oui. Et il a été acheté en 1852 par euh, Victor euh, Lambinet.
0: 100 ans après sa la, la... création. En fait. ouais,
1: <rire> ça, donc il était magistrat à la ville de Versailles. Et donc euh, après sa mort, à Victor, euh, la mort de Victor Lambinet, c'est son fils Victor Félicien qui s'est installé avec sa femme Nathalie Lambinet et leur enfant Pierre. Mmh. Ils ont vécu là tous les trois dans, dans l'hôtel particulier. Et ensuite, malheureusement, Victor Félicien est décédé et Pierre est mort également à l'âge de 12 ans, laissant Nathalie Lambinet veuve et seule dans sa grande maison.
0: Oui, parce que enfin, si vous venez, j'espère que vous viendrez au musée Lambinet, je parle à ceux qui nous écoutent, euh, forcément vous verrez que c'est quand même grand, il y a quand même pas mal d'étages. Oui, toute seule là-dedans, euh, voilà, il ne faut pas avoir peur. Quoi. Exactement.
1: Donc, euh, voilà, elle a, elle a fini sa vie euh, à Versailles, donc dans cet hôtel particulier. Et à sa mort, elle a souhaité euh, léguer sa maison à la ville de Versailles afin d'en faire un musée municipal. D'accord. Et euh, donc, ses, ses héritiers euh, ont... Malheureusement, vendu euh, aux enchères euh, la quasi-totalité euh, de, de ses collections d'œuvres ben, d'art. Voilà, tout à fait. <rire> euh, mais heureusement, son souhait euh, d'ouvrir un musée ici a été respecté. Et euh, c'est comme ça que le musée a ouvert ses portes euh, en 1932, alors qu'elle était décédée en 1926. Le temps que tout se fasse, euh, le musée a ouvert ses portes en 1932.
0: D'accord, ça, oui, euh, ça a pris quand
1: même quelques, quelques années. années ans, La vente aux enchères a eu lieu en 1927 euh, de, de, de ces collections et euh, l'ouverture, voilà, le temps que tout se fasse, que les collections, qui étaient, euh, donc, les collections de la ville qui étaient euh, à la bibliothèque municipale, à l'École des Beaux-Arts soient ramenées ici mm -hmm. et que tout soit installé, ça, ça a ouvert en 1932.
0: Donc il y a euh, 90 ans, euh... Voilà exactement enfin, un peu on plus a 90 fêté, ans maintenant. On
1: a fêté les 90 <coughs> ans euh, il n'y a pas très longtemps.
0: Alors justement, comme on disait, donc, ce musée Lambiné, c'est le musée d'art et d'histoire de la ville de Versailles depuis 1932. Il a été rénové pour les 90 ans de, du musée, donc en décembre 2022. Donc il a rouvert, je crois, le 3 décembre, 2022, il y a un peu tout plus d'un an. Euh, il a rouvert avec une nouvelle scénographie, un nouvel accrochage et un nouveau parcours de visite. Alors moi, je ne connaissais pas la version avant, mais je viens de faire le parcours aujourd'hui. Et franchement, ce que j'arrêtais pas de vous dire, <rire> c'est clair, c'est agréable. Le parcours est vraiment très instructif en plus. Donc franchement, je recommande, mais ça, je leur dirai de toute façon. Euh, alors juste pour qu'on comprenne bien ce qu'on peut découvrir justement euh, lors du parcours de visite euh, dans ce musée lambinet, qu'est-ce qu'on peut y trouver, comment il s'organise ce parcours, quelle est la particularité aussi des collections qu'on peut, qu peut admirer et quels sont les objectifs d'un tel lieu culturel, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement euh, à ce sujet
1: oui, bien sûr. Alors, en fait, il faut savoir qu'il n'y avait pas eu de travaux au Musée Lambinet depuis plus de 30 ans. Donc là, l'idée, en fait, c'était de vraiment déjà remettre au premier plan le mobilier et les objets d'art, qui avaient été vraiment long, trop longtemps considérés comme les faire-valoir de la peinture. Et dans les collections de, du musée, on a beaucoup de mobilier, comme vous avez pu voir. Mmh. Donc l'idée, c'était aussi de les mettre vraiment mieux en avant. Et on a choisi des couleurs et des matières pour la scénographie, qui euh, allait euh, en fait plaire euh, aux visiteurs euh, du XXIe siècle. Mmh. Donc le but était vraiment de moderniser euh, ce musée et de, de lui donner vraiment un côté très esthétique. Un
0: dépoussiéré un peu. Hein.
1: Exactement. Donc en fait, le nouveau musée, il s'organise euh, en trois niveaux. On a le rez-de-chaussée avec l'histoire du bâtiment et ses collections. Et le premier étage propose la restitution d'un appartement du euh, XVIIIe siècle qui euh, montre en fait euh, la façon de vivre d'une famille bourgeoise euh, sous le règne de Louis XV.
0: C'est intéressant parce que on en parlait tous les deux <coughs> pendant la visite. On a souvent l'habitude alors quand on se retrouve à Versailles de voir <rire> des appartements royaux ouais. ou des, et donc très peut-être plus grands aussi, un peu plus euh, richement décorés, etc. Et là c'est intéressant de voir aussi comment vivaient bah, des, des bourgeois en fait à cette époque-là aussi. Euh, alors mmh. des gens avec de l'argent quand même parce que vu la taille de, <rire> et puis les, les, les décors, mais euh, mais voilà, c'est intéressant de voir cette partie-là aussi.
1: Exactement. Donc, ça n'a pas le faste du château et non, mais... des appartements euh, royaux, mais c'est quand même, ce sont quand même des appartements d'une famille euh, très aisée. Mais effectivement, ça montre quand même que les gens pouvaient vivre un peu euh, plus simplement que dans les, le faste euh, de Versailles. Ah ouais et euh, donc je disais euh, que, donc du coup il y avait sept appartements euh, au premier étage euh, du musée et on a aussi au premier étage huit salles qui sont consacrées euh, à l'histoire de l'art euh, et euh, à l'art décoratif avec des mises en avant de, de peintures euh, d'objets de, de, euh, d'artisanat euh, comme des horloges par exemple. Ouais, c'est euh, très beau cette salle avec euh, les horloges, c'est euh, très intéressant.
0: Et j'ai beaucoup aimé aussi la salle avec euh, les meubles, les commodes. Enfin, et, et
1: voilà, effectivement, on a aussi voulu montrer euh, du mobilier et son évolution euh, dans le temps. Et le dernier niveau euh, du musée est consacré à l'histoire de la ville à travers les collections du musée. Donc au deuxième étage. Voilà, au deuxième mmh. étage. Et euh, donc on, on commence sous l'ancien régime, au euh, moment de, voilà, de face du, du château de Versailles, euh, jusqu'au XXe jusqu siècle. Mmh. Voilà. <rire> et euh, on dispose également de quatre euh, pièces d'exposition temporaire au rez-de-chaussée du musée oui. qui sont actuellement dédiées euh, à l'exposition euh, euh, sur Alexandre Jean du Bois de
0: ça, ça, fait partie ça fera partie d'un autre article et d'un autre podcast que vous pourrez suivre euh, si, ouais. si vous voulez, si ça vous intéresse, effectivement. Euh, bah, merci, donc déjà, euh, pour, pour ces explications qui sont, qui sont claires et je pense que tout le monde... Euh, un peu plus une idée de ce qu'on peut trouver au musée Lambiné. Alors j'ai une question un peu plus personnelle peut-être maintenant. Euh, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien que vous nous partagiez vos coups de cœur du musée. Alors ça peut être une salle, ça peut être euh, une œuvre, enfin voilà, c'est assez, assez libre. Euh, alors est-ce qu'il y a déjà une œuvre particulière ou une salle que vous avez envie de, de, de citer Ça se trouve, il est peut-être difficile de faire le choix aussi, quoi, mais...
1: Euh, alors, c'est vrai qu'en ayant fait des études d'histoire euh, sur surtout le 17e et 18e siècle, euh, j'ai euh, un, 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 un amour particulier pour euh, la restitution de l'appartement du 18e ouais. siècle. Comme je vous disais, voilà, j'aime le fait que les horloges soient en fonctionnement dans, dans cet appartement et qu'il y ait vraiment une ambiance toute particulière. J'aime aussi beaucoup la pièce consacrée à la peinture au 19e siècle, puisqu'on voit. Euh, la Peinture romantique et aussi le côté post-impressionniste du 19e, la voilà, différence de, de ces peintures qui, ont, qui sont pourtant assez proches chronologiquement parlant. Et là, je trouve aussi que, voilà, un style complètement différent. Ouais. Je trouve que la, la, la scénographie de cette, de cette pièce a été très réussie avec le choix de la couleur violette sur le mur et, oui. euh, et cette, cette façon d'accrocher les cadres. Voilà. Après, je vous cache pas que le musée, euh, j'aime aussi beaucoup d'autres pièces, mais ça dépend aussi des saisons et Bien des sûr. heures de la journée. La lumière est différente dans certaines salles et euh, voilà. C'est vraiment une balade très chaleureuse euh, qu'on peut faire.
0: Euh, oui, puis vous me disiez qu'il y, y a aussi des moments où, pour ça, il faut regarder régulièrement les actualités, mais il y a aussi des animations. Il peut y avoir là, oui. on était dans la salle. Comment s'appelle Le cabinet, non, cabinet doré. Le, dans,
1: le cabinet d'objets de, de, précieux
0: Non, la, la, dans l'appartement. Le salon doré. Le salon doré, pardon. Tout à fait. On était dans le salon doré et il y a une très belle harpe. Tout si tout vous fait. venez, vous allez voir, c'est magnifique. Et il nous disait que parfois, il y a des animations où une, une harpiste vient jouer sur cette harpe du 18e. Donc c'est assez euh, impressionnant. Et, et en même temps, ça rend, j'imagine, le lieu un ben, vivant. Effectivement,
1: on essaye de, de faire des activités, des visites thématiques pour tous les âges, pour tous les goûts. Donc effectivement, comme vous, comme vous le disiez, on a une, une professeure de harpe ancienne qui vient de temps en temps, pour certaines occasions, jouer sur la harpe qu qui est située dans le Salon Doré au premier étage du musée. C'est une harpe Naderman, qui était le luthier de Marie-Antoinette. Mmh. Et donc c'est un objet très précieux, mais qui a besoin d'être joué de temps en temps pour euh, être conservé. Ouais, c'est intéressant voilà, pour, pour, pour ça. On a tendance à se dire
0: qu'on ne veut pas y toucher ni rien, mais en fait ça serait pire, parce que finalement, ça le, ça le, bah, il ne servirait plus à rien, il serait oui. juste euh, décoratif, mais plus du tout euh, Oui, c'est vrai. Ouais.
1: D'habitude, nous on, personne n'y touche, non, mais c'est cette professeure de, de harpe ancienne qui est spécialisée donc, euh, dans, cette, dans ce type d'instrument qui, qui, qui a le privilège de s'en servir à de rares occasions, mais quand même de, de temps en temps.
0: Pour finir sur cette harpe, justement, parce mm -hmm. que c'est un objet, quand même, je trouve, qui est, qui est intéressant, qui m'a beaucoup plu, euh, vous me disiez, alors on ne peut pas affirmer qu'il appartenait à Marie-Antoinette, d'ailleurs, enfin mm -hmm. on, pas forcément, mais ça peut être quand même à quelqu'un de très proche, et pas forcément une amie, c'est même carrément, vous disiez. Euh...
1: Alors peut-être quelqu'un de la famille de. de... De Marie-Antoinette, peut-être que c'était la harpe de Madame Elisabeth, donc euh, sa belle-sœur, la mmh. sœur de, de Louis XVI, peut-être sa fille, Madame Royale. On ne sait pas en fait à qui a appartenu cette harpe, mais euh, étant donné l'excellente facture de cette harpe, c'est sûr qu'elle a appartenu à quelqu'un de, de très haut placé à la cour.
0: Merci beaucoup Raphaël. Euh, peut-être qu'avant qu'on conclue cette interview, tu as peut-être des choses à rajouter sur les actualités du musée, par exemple.
1: Euh, oui, tout à fait. Alors Déjà, j'invite euh, vos auditeurs à nous suivre sur Instagram et sur les réseaux sociaux en général puisqu'on est très actifs et on actualise régulièrement notre programmation puisqu'il faut savoir que euh, l'année euh, est ponctuée d'événements, que ce soit des, des visites guidées, des ateliers créatifs pour tous les âges, mais aussi des événements comme la nuit des musées, la fête de la musique... L'année dernière, on a fait venir un, un DJ qui, qui a joué devant la façade du musée oh, toute la soirée. C'était vraiment génial. Et euh, on travaille aussi sur une programmation pour satisfaire euh, le public actif, notamment avec euh, les soirées à Révin. À Révin,
0: ça, ça m'intrigue voilà, et ça m'intéresse qui... en même
1: temps. <rire> euh, ce sont des visites euh, à deux voix avec une œnologue et une médiatrice euh, qui présentent cinq vins et cinq œuvres du musée qui sont mises en relation. Euh, euh, sur des thèmes voilà, en particulier, et donc euh, les petits groupes de privilégiés peuvent visiter le musée à la nuit tombée, euh, une fois que le musée est fermé, tout en dégustant euh, des vins.
0: sympa, c'est une bonne idée ça. Voilà,
1: <rire> et il faut savoir aussi que l'été, on laisse le jardin ouvert euh, euh, on, déjà, le jardin est ouvert toute l'année, mais l'été, on le laisse accessible même aux gens qui ne veulent pas forcément visiter le musée. S'ils veulent profiter du jardin, s'asseoir dans un transat pour bouquiner euh, ou pour se reposer avant ou après la visite. Ça, on le garde en tête. C'est possible <rire> aussi, voilà. Pour
0: l'instant, le jour où je fais ma visite, il y a de la neige. <rire> donc, on n'est pas encore sur le transat, non, mais euh, on garde en tête pour, pour cet été. Pour cet été. Voilà, Merci tout. beaucoup euh, donc pour, ce, pour toutes ces explications et pour, euh, pour votre temps. En tout cas, je suis certain que ces quelques minutes d'échange passionnant vont donner envie aux amoureux de culture et de patrimoine qui nous écoutent de venir explorer le musée Lambinet et ses collections. Quoi qu'il en soit, pour plus d'informations sur ce musée d'art et d'histoire de la ville de, de Versailles, eh bien j'invite les auditeurs à, à se rendre, à se, oui, à se rendre sur le site du musée où ils pourront donc trouver tous les détails de la programmation, toutes les actualités et donc toutes les, toutes les informations, même, même historiques. Voilà, merci beaucoup, Raphaël.
1: Merci pour tout.
0: Voilà, j'espère que ce podcast autour du musée Lambiné, de son histoire ainsi que l'interview de Raphaël Freinet vous ont plu et donné envie de découvrir ce lieu de culture étonnant situé en plein cœur de la ville de Versailles. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à vous rendre sur mon site lescarnédigor.fr pour retrouver l'article illustré concernant ma visite du musée Lambinet. Vous pourrez également y découvrir d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris ainsi que diverses anecdotes à travers les articles et podcasts dédiés. Bien sûr, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Threads, TikTok et YouTube, où je partage toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et enfin, avant de conclure, je profite de ce podcast pour vous inviter à vous inscrire à la lettre des Carnets d'Igor, un newsletter mensuel dédié à la culture, au patrimoine et à l'histoire. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de suivre le lien sur mon site, .fr, Donc, En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.